0: Wir sitzen hier in Full Glam mit einer wunderschönen Kulisse. Das ist für alle, die uns nur zuhören. Es lohnt sich, kurz auf YouTube rüberzukommen. Die Folge erscheint immer um 18 Uhr abends. Um euch mal anzuschauen, was wir hier wunderbares auf die Beine gestellt haben. Guck mal, wie schön Maria aussieht, Guck mal, wie, wie sie, sie funkelt. funkelt. Aussieht. Wir funkeln alle. Wir lassen heute das ganze Jahr Revue passieren. Wir hatten ja schon vor circa zwei Wochen eine Umfrage gestartet, in der wir euch haben abstimmen lassen. Ich lese mal kurz nochmal die Kategorien durch. Am krassesten gecancelt wurde, das heftigste Drama verursacht hat, wer unser Bösewicht des Jahres war. Oh oh. Bad Bitch des Jahres. Und wer eine Heldenreise hinter sich hatte. Ich glaube, mit zwei der Kandidaten haben wir für viel Verwirrung gesorgt. Mhm. Wir Aber erklären das gleich. Wir erklären das gleich. Aber bevor es losgeht. So, wir stoßen jetzt an auf dieses Jahr, in dem sehr vieles passiert ist. Sowohl bei uns persönlich, beruflich, als auch bei den wunderbaren Promis, für die wir hier eigentlich sind. Das heißt, ein Hoch auf uns alle, dass wir dieses wilde Jahr überstanden haben. Cheers. Cheers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe.
1: Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Was, was ging denn dieses Jahr eigentlich sonst noch ab bei uns? Also wir hatten selten so viele Skandale wie dieses Jahr. Ihr habt vielleicht nicht alles mal so mitbekommen. Bestimmte Leute haben es blockiert. Ich würde noch nicht mal das Kürzel hier nennen, aber ich glaube, Leute, die uns kennen, wissen, wer gemeint ist. Ja. Ähm aber ich glaube, es geht schlimmer. Wir haben
0: einige Kolleginnen, die sich richtig online zerfetzen, wo es auch echt vor Gericht geht. Und ja, so. voll. Wo ich sehr froh bin, dass wir nur blockiert werden, ja. als
1: dass man uns rechtlich in irgendeiner Form... Belang. Ich glaube, mhm. wir haben auch dazugelernt, irgendwie gewisse Sachen irgendwie anders zu sagen. Ja. Aber ich bin froh, dass wir ein paar Promis im Jahr 2023 zurücklassen können. Ja. Henrik Scholtenberg, <lacht> über den rede ich nie <lacht> wieder. Was der... Oh, postet auf Instagram. Dieter Bohlen hat uns eh blockiert. über den reden wir auch nicht das, mehr. Das ist wirklich wie so ein, so ein, so ein wie heißt das, wenn, wenn Ritter
0: diesen, dieses Schwert zu so bekommen, ein Adelstitel, nein, wie heißt das, wenn man ge, ja,
1: gea ge ge geadelt wird? Geschl zum Ritter geschlagen wird eigentlich. Das war wie ein Ritterschlag. Dieter Bohlen hat uns blockiert. Ach so, hat uns das jetzt zementiert in ja. der Pop Olymp. Ja, finde ja. ich auch. Also Reality Olymp sind wir schon. Die Jugo hat uns ja auch blockiert. Das stimmt. Und wer weiß, wer noch? Kön könnt ihr ja. euch ja mal bei uns melden, wenn ihr uns blockiert habt. Wobei hier die melanie thiel drama -Sache war letztes Jahr, oder? oder das Jahr? war ganz
0: am Anfang. War das, das dieses Jahr noch? Nein,
1: ganz am Anfang. Ach. Also als wir mit dem Podcast gerade Ach, irgendwie stimmt. angefangen hatten. Die lassen wir aber auch in diesem Jahr zurück. Ja, Mann. Was haben wir alles für Projekte am Laufen? Ja, wir planen jetzt ein neues Intro. Ach ja,
0: genau. Den, Span den spanischen Sound wird es den so nicht mehr wahrscheinlich geben. Ja, der, irgendwie den fanden wir früher süß, aber ja. jetzt irgendwie brauchen wir was. Wobei eine was Freundin besseres. von mir meinte, dass die sofort an den Sound denkt, wenn sie an unseren Podcast denkt. Das ist schon so verknüpft. Witzig, weil ja. ich
1: gar nicht. Ach wirklich nicht? Nee, aber ich höre ja, ich gucke ja unseren Podcast Das ist eher. Ja, ja ja Und wir haben unseren Sound ganz kurz nur. Ja. Aber okay, gut. Wenn es nicht klappt, dann, <lacht> dann gehen wir nee, wieder. Nee, aber zurück. es wird schon klappen. Ja, doch, wir machen was cool. richtig cooles neues. Wir wollen irgendwie auch
0: neue Bilder von uns mhm. haben, generell neues Branding. Wir haben auch überlegt, einmal im Jahr auf alle Fälle ein deutsches TV-Format zu begleiten. Genau, das machen wir weiterhin. Und dass wir auch den Bravo-Podcast nächstes Jahr mit der 14. Staffel Real Housewives of Beverly Hills
1: starten. Spätestens, auf jeden ja. Fall. Und ab nächstem Jahr gibt es zwei Folgen von uns pro Woche. Yes. Also... Ich weiß nicht, ob ihr großen Unterschied merken werdet, aber wir haben ja in unserem Podcast immer super viele Themen und ich finde einfach, dass die anderen Themen, die einfach witzig sind, die noch nicht mal ins, in, in den Titel bei bei YouTube und bei Let's äh, hier bei unserem Podcast sogar schaffen, einfach zu kurz kommen und vor allem, wenn wir so ernste Themen haben, wie Haiku Savarsch, wie äh, hier Till einem Mann und so, mhm. dass wir das lieber als einzelnes ja. hier verpacken, wir auch noch mehr Informationen dazu finden, noch mehr dazu diskutieren. Das wird dann einmal die Woche geben und dann gibt es unsere reguläre okay tschau folge wo es mehr um witzigere Sachen genau. geht. Genau, kleine
0: Themen, kleine dann Witz müssen Themen, schneller sein.
1: Genau, richtig. Das ist so der Plan. Und darauf freue ich mich richtig. Ja, voll. Noch mehr Content von uns. Boah, ja. und wenn wir dann die Real, äh, Real Housewives-Sache machen und auch noch äh, einen deutschen Trash-Format, dann haben wir vier Videos die Woche. Ihr könnt mich einweisen. <lacht> <lacht> Aber ist okay.
0: Da muss ich vielleicht die nehmen <lacht> und schneiden. Gucken wir mal, ob die Aufgabe So, wir fangen an. Wer wurde am krassesten... Gecancelt. Okay. Das ist die erste Kategorie. Mhm. Wir hatten einmal den Till Schweiger, den Finn Kliman, Henrik Stoltenberg und Kanye West. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt mal gemeinsam Revue passieren. Yes. Till Schweiger. Ende April kam mir dieser spiegel raus, mhm. in dem ja stand: der Typ ist ständig besoffen, der ist ständig am Rumschreien am Set von Manta Manta 2. Das ist wohl ein Problem, das es seit Jahren gibt. Und ja, es kann so sein, dass er ein paar Mitarbeitende beleidigt hat und er hat auch einem ins Gesicht geschlagen. Passiert. Shit happens. So, dann war der ganz, ganz lange weg wirklich von der Beltfläche mhm. verschwunden. Und Ende Oktober hatten wir nochmal drüber gesprochen, dass er dann dem Stern ein Interview gegeben hat, wo er sich aufrichtig entschuldigt hat und wo er so gesagt hat, ja, ich bin kein Alkoholiker, hab aber ein Problem mit Alkohol. Potato, potato. Potato, potato. Mhm. Und deswegen fällt er für mich auf alle Fälle da rein in die Kategorie, weil er wirklich einfach komplett weg war und ich weiß auch gar nicht, ob er sich so wirklich davon erholen wird.
1: Ja, vor allem, weil er ja Scheiße gebaut hat in seiner eigenen Industrie. Auch. ja. Und jetzt ist alles draußen und lange hat man das geduldet und man duldet solche Sachen halt auch nicht mehr. Genau das. Was man auch nicht mehr duldet, wobei, ich glaube, das hat man noch nie geduldet, wenn man mit der Gesundheit von Menschen spielt. Und das hat Finn Klima dieses Jahr 2020 getan. War das 2020? Ja, also seit Beginn der Corona-Pandemie. Uh, stimmt, da ging es ja los. Da ne? ging es ja halt los. ne Ich meine, das ist ja halt erst später aufgeflogen. Ja. Er verkaufte Masken, die eigentlich in Europa hergestellt werden sollen. Ganz stolz hat er das proklamiert. Vor allem in Portugal soll das ja zu fairen Bedingungen alles pro produziert worden sein. Was am Anfang vielleicht so war, hat sich dann schnell gewandelt, als man gemerkt hat, oh, die Nachfrage ist ja höher. Und die Produktion ging versteckterweise von Portugal nach Bangladesch. Yes. Und dort sind ja wirklich schlimme Bedingungen aufgedeckt worden. Unter anderem verantwortlich für diese Aufdeckung ist natürlich Jan Böhmermann mit ZDF Magazin Royal. Der erholt sich davon. Er hatte einen Auftritt bei Baby God Business. Ja, aber wenn ich das Gefühl das zog hm.
0: auch nicht richtig. Irgendwie das Weiß Interesse ist an nicht. ihm
1: verloren. Ja, also er wird halt nicht mehr als dieser junge Mensch gesehen, der so viele Ideen hat und ganz ja einfach sehr naiv ist, sondern er wird schon ernster genommen in jeglicher als, Hinsicht. Ja,
0: ja, das war schon echt ein Versagen oh, auf das ganzer ist Linie. So krass. Scheiße, das man war hat so
1: viel von dem gehalten und ja. vor allem hab mal Jan Böhmermann als deinen guten Kumpel, der richtig hinter dir stand und verarscht den mal so sehr, dass er eine ganze Show über dich macht. Und dich cancelt einfach.
0: Aber waren die befreundet? Ja.
1: Ah. Jetzt nicht wie, wie wir beide jetzt ja, vielleicht. Ja, 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 aber ich
0: weiß halt, dass Finn Klima mit dem Olli Schulz, hatte der ja ein -hmm. TV-Format
1: auf Netflix gehabt. Und dass die ganz gut befreundet waren. Vielleicht waren die nicht ganz so gut befreundet. Aber, aber die kannten zumindest sie, genau. Genau. Ja. Oh Gott, Also man Gott. hatte schon gemerkt, dass er sich enttäuscht gefühlt hat. Das stimmt, das ja, stimmt. Ja. Boah. Ja, weil er auch so für diesen Gutmenschen steht, ne? Ja, eben. Dann haben wir Henrik
0: Stoltenberg, einen nicht so guten Gutmenschen. Er ist ein enfant terrible. Er war schon länger verhaltensauffällig durch seine TV-Auftritte, durch seine Beziehung zu Paulina Welpengate. Wir erinnern uns, als Paulina irgendwann heulend diese Story gemacht hat, in der sie erklärt hat, wie schlimm er war, dass er den Welpen ausgeschlossen hat und nachts irgendwie mit Frauen was am Laufen hatte und feiern war und dieser Welpe alleine draußen bleiben musste. Alkoholexzesse und dann natürlich Promis unter Palmen, Gewalt im TV, etwas, das nie ausgestrahlt wurde. Der letzte Nagel im Sarg, Nazi-Parolen und Rassismus, eklat bei der Polizei. Er war natürlich wie immer besoffen, hat rassistischen Nazi-Scheiß aus Fenstern gerufen, behauptete dann aber Nachhinein, ist er ein Freund von ihm gewesen, hat auch einen Polizisten, rassistisch ist er ihm angegangen.
1: Auch da hat er sich irgendwie. Der, der hat das nur in den Raum geworfen. Der genau. hat nur den Flur runtergerufen. Ja, ja. Dass da zufällig Polizisten waren. So, scheiße. Oh mein
0: Gott. Und seitdem gab es keinen TV-Auftritt mehr von <lacht> ihm. Und er befindet sich jetzt gerade in Aufenthalt in Frankreich. Im Exil. Im Ex Stimmt, im Exil ist er in Frankreich. Und er ist auch in Love. Und zwar mit... Daniel Wiese, dem Talentmanager bei Diversity Management. Mm. Henrik ist jetzt queer und nicht mehr ein straight Douchebag. Diese coolen Duschbag.
1: <lacht> also ganz ehrlich, schul oder nicht, ist trotzdem ein
0: Arschloch. Aber ich glaube dem nicht. Ich glaube nicht, dass der nicht. gay ist.
1: Also, ich finde es eh ein bisschen blöd, über die Sexualität von jemandem zu sprechen. Ja. Nur das Ding ist, er hat ja eine Vergangenheit, wo er sehr ja. ja damit kokettierte ja. und es wirkt einfach super fake und das. Mir tut der andere Typ ehrlich gesagt leid, dass er da mit das Gefühl hat, anstatt mitzumachen oder keine Ahnung. Es wird ja überlegt, ob er das, also weil er ja Talentmanager ist
0: bei Diversity Management, ob das nicht vielleicht zusammen etwas Ausgeklügeltes ist, dass die Henrik wieder softer erscheinen lassen. Ja, aber der Zug ist abgefahren. Vor allem ist das, sieht das so fake aus. Also Yasin und Paulina glauben dem. Paulina sagt, mich hat es nicht gewundert beim Promi Big Brother. Und Jasin war auch so, Leute, das stimmt. Aber nee. ich, ich kann es nicht glauben, weil Henrik Stolzmeck einfach der Duschbeck ist. Und ich traue dem zu, so eine Scheiße durchzuziehen. Ich auch. Damit er einfach besser ankommt. Ich traue dem das einfach zu. Ja. Ich meine, wenn er es ist, Muzzletoff, good for you. Ich freue mich für dich. Wirklich. Love is love. Love is love. <lacht> ja. Aber irgendwie, hier, wenn es wie
1: ein Fisch riecht und wie ein Fisch aussieht, ist es wahrscheinlich ein Fisch. Ich traue dem nicht so sehr. Von... Einem gecancelten zum nächsten, Kanye West. Wir erinnern uns, seine Antisemitism-Tour 2022 führte dazu, dass sämtliche Label ihn, Labels ihn gedroppt haben, unter anderem Adidas. Oh ja. Sein Instagram-Account und Twitter-Account wurden gesperrt, wobei Elon hat ihn auf Twitter wieder zugelassen. Und seine seltsamen Auftritte mit seiner Frau Bianca, äh, ich sag nur Blowjob in Cannes. Das ist so sich schlimm. an wie so ein James Bond-Film.
0: War das Kanada? War das Venedig? Auf diesen Venedig-Booten? Das waren noch diese venezianischen Booten. Ja, aber war das nicht. Ach so. Die haben ja so eine Europatour gemacht. Ach so schade,
1: Blowjob in Cannes hat sich aber so cool an. Ich nenne trotzdem Blowjob in Cannes. Okay. Auf jeden Fall Blowjob auf dem Boot. Und dass er halt auch Bianca im dauerhaft nackten Zustand zeigen muss. Was ganz
0: lustig ist, wenn man bedenkt, dass der Kim Kardashian eine richtige Standpauke gehalten hat, als sie angefangen hat, frei oder beziehungsweise als sie weiterhin so freizügig war, ja. weil er plötzlich total religiös ist und es scheiße findet, wenn seine Partnerin sich so
1: ja. offenherzig zeigt. Ja, und jetzt sieht er aus wie Hamlet und, und so ein Hamlet-Pimp. So ein, so ein Pimp aus dem 17. Jahrhundert. Shakespeare. <lacht> The Pimp of Cannes. Where, where art thou, Bianca? <lacht>
0: so. Oh. Der Gewinner ist. wir da keinen Gewinn für den Gewinner vorbereitet. Moment, sind wir
1: schon fertig? Haben wir nicht noch? Nein. Haben wir schon alle vorgelesen? Ja. Ach krass. Und der Gewinner ist?
0: <lacht>
1: Finn Kliemann. Äh, ne jetzt? Ja. Wie Finn krass, hätte Kliemann. ich nicht gedacht. Ja.
0: Wen hattest du abgestimmt? Ich hatte Henrik Scholtenberg. Ja, ich auch. Ja, aber nein, die Leute haben gesagt Finn Klima. interessiert sich ungelogen kein Mensch für diesen Mit Mann. über 300 Stimmen. Boah, krass. Der, der Henrik war nah dran. Er ah. war etwas so bei 270 Stimmen. Was haben echt viele mitgemacht? Ja, es war ein wildes Jahr vor allem für Finn. Ich glaube, man von Finn auch einfach gar nicht so mitbekommt, weil Kanye West kommt langsam wieder ein neues Album mit den Backstreet Boys. Der, der, der nee, jetzt gerade mit den Backstreet
1: Boys. Was genau ist der das? Der hat das gesampelt, ohne die Erlaubnis. Der Backstreet Boys, beziehungsweise den gehört das ja noch nicht mal. Deswegen, darüber reden wir nächste Woche im Podcast noch. Oh, okay. Til Schweiger ist ja auch irgendwie da und er wird wahrscheinlich wieder kein Horza, kein Hor
0: Hasen, kein Hortza. Zwei Ohrküken, äh, drei Ohr, ähm, ja. Pferd. Und Henrik macht halt seinen Gay-Kram. Ja. Mhm.
1: Krass. Ja. Finn Finn Kliemann, herzlichen Glückwunsch. <lacht> du gewinnst. Der am krassesten gecancelte Hier, wir, des wir Jahres. Auf dich. Auf dich, auf dich. Bruder.
0: Auf ein besseres Jahr.
1: Ja. So, dann wir kommt eigentlich das. eigentlich Preise ausdenken, aber... Ich wusste komm. nicht was. Ich wusste nicht was. Wir machen das noch. Ihr könnt, wenn ihr Ideen habt, welche Preise man hätte verteilen können... Personalisieren wir das dann auch? Ja, warum nicht? Okay. So Schicken wirklich? wir das dann So wie die goldene
0: Himbeere. Zu? Das stimmt. Das heftigste Drama 2023 fangen wir mit Julian Sidlo an. Terror in Thailand. <lacht> Als Julian, unser Fitnessguru, in eine Existenzkrise geriet, brach es ihn oder brachte es ihn nach Thailand. Dort trennte er sich von seiner Ehefrau, begann dann eine Beziehung mit der russischen Miss Kate und dann ging es nur noch bergab: Drogen, Sex und Meditation. Das war so eine wilde Reise. Ja, die Leute fingen an, sich Sorgen zu machen. Plötzlich sprach man über Aliens, über Sekten, über alles Mögliche. Und damit hat ja hat dann Julian sich auch den Spaß gemacht, alle Menschen da draußen zu trollen mit irgendwelchen Podcasts und irgendwelchen Bildern und irgendwelchen seltsamen Videos. Ganz, ganz weird. Bis zum Schluss dachten sogar die Leute, was ist, wenn er sich sogar umbringt, als er dann beiden seiner Frauen, einmal seiner Ex-Frau und seiner Ex-Kate, so ein, so ein Abschiedsliebesvideo gemacht hat. Das war ja kein
1: Abschiedsvideo. Das war einfach nur ein Liebesvideo. So, ja. ein, so ein hier, eine Art. Hommage. Keine Ahnung, Hommage, genau. Also, ja, da haben sich echt Leute gemacht. Die Leute
0: haben sich so Sorgen gemacht, als sie meinten, so Leute, der bringt sich nicht um. Wie könnt ihr das haben? Das ist so
1: problematisch, so zu denken. Ist so, ja, aber das zu unterstellen, ist nicht problematisch. <lacht> Weil jemand einfach ein schönes Video macht? komm. Die hat auch da. nie geantwortet, ne? Besser ist es. Okay.
0: Ja, Julian Ziedlow hat wirklich für sehr aufregende Stunden gesagt. Ich weiß auch gar nicht, du hattest es damals vorgeschlagen, dass wir
1: über den reden. Du wolltest nie. Und ich musste da richtig Maria dazu triezen. Komm, lass mir bei ihnen reden dann hatte ich so Schwierigkeiten, Infos zu sammeln, weil ich nicht wusste, woher kommt dieser ja, Mann. Ja. Who this? Ja. Und dann habe ich es immer verstanden. Und als die Sache mit den Kindern kam, ja. mit den Fotos. Oh, der hat auch sogar nackt Fotos von denen Ja, das gefeilt, war ja der Grund, so, ne? warum wir ja aufgehört haben, über den zu reden. Deswegen uh. ist es auch jemand, den wir im Jahr 2023 zurücklassen.
0: Oder zumindest dem Hoffen, dass er durch die Meditation an den balinesischen Tempeln zu sich und einfach zu sich findet und einfach mal chillt und aufhört, irgendwelche verrückten Dinge genau, zu machen. Genau, ich
1: wünsche ihm alles Gute, aber ich habe trotzdem keinen Bock ich mein, mehr. Ich meine, zwischendurch hat hin. ihn sogar die
0: Polizei gejagt, ne, weil er da nackt gebetet hat oder meditiert hat an diesen Tempeln in Bali. Der war nackt, nackt, nackt? Ja, und deswegen waren Leute so wütend und hat die Polizei auf den wohl gejagt. Ich, ich weiß verstehe, nicht, ich,
1: verstehe ich aber.
0: wie die Geschichte ausgegangen ist. It,
1: I get it. <lacht> so, dann weiter <lacht> zu einem sehr interessanten Fall. Die Rache des dalai Kamas, die Pochers. Ui. Im Sommer diesen Jahres haben sich die Pochers in ihrem Podcast, ja bekanntlich, getrennt, gemunkelt wurde von einer Affäre mit dem Motivationscoach Bion Katilatu auf Seiten von Amira, weil sie beide im gleichen Hotel in Wien geschlafen haben, als er seinen Auftritt dort hatte. Tja. Beweis genug, wenn die BILD das sagt, dann stimmt es auch. Bitte ich zitieren. <lacht> Oliver Pocher verarbeitet seinen Liebeskummer mit Comedy und schafft die Figur Dalai Karma und Elft Bion in einer Tour nach. Aber wir glauben dir, Olli, dass du über diese Beziehung hinweg bist.
0: Dass es total emotional reif ist, was er tut. Total. Jelis und Yannick, Sexkapaden im Waldorf Astoria, die haben uns das Ostern versüßt dieses Jahr. Die beiden waren ja nach Make Love, Fake Love. Absolut Picture Perfect. Mhm. Super viele süße Bilder und Videos und Janik mit der Kleinen und Jeles, hasse nicht gesehen. Bis Jeles irgendwann das Handy in die Hand genommen hat und verkündet hat, Janik ist ein Fremdgeier. Er ist gerade in Berlin und macht Party und lässt mich hier alleine mit meinem Kind und macht irgendwelche perversen Dinge mit Gürtel, die kaputt gehen. Ist so krass. Alle sind ausgerastet. Inklusive wir. Danke uh. übrigens für die Follower. Dann wurden so Dinge geleakt, wie dass er ständig fremd geflirtet hätte auf Ibiza. Dann hätte er sich Bikini-Fotos angeguckt, während sie im selben Raum war. Ich denke so, wenn Leute wissen, was ich mache, während Mattes im Raum ist, mir irgendwelche Thirst-Traps von Männern angucken.
1: Mm, mm, mm. Ich mache das ohne Freund im Raum. Und
0: dann Dinge wie Fehlkommunikation, dass beide irgendwie, ich kann ihn nicht erreichen, ich kann sie nicht erreichen und bla 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 bla. Und dann war noch was mit, äh, Janik hätte Sex mit irgendwem in der Schule gehabt und sein Kumpel hätte sich irgendwie im Kleiderschrank versteckt und alles aufgenommen. Die verrücktesten Geschichten sind einfach rausgekommen. Das ist so krass. Huh, die ne, dreckige Wäsche wurde in der Öffentlichkeit gewaschen. Ach, zwischendurch meldete sich noch Gerda Lewis, die dann Ach noch irgendwelche ja. Informationen hatte, Plot Plotwist, mit der jetzt der Yannick zusammen ist. Dann gab es noch irgendwie eine Geschichte, dass Jimmy Blue Yannick darum gebeten hatte, die Snow zu adoptieren. Aber das war eine wahre Geschichte, ne? Ja. Boah, das ist so krass. Grey... Sie Also wirklich, so mhm. wie da wurde selten dreckige Wäsche gewaschen. Und von wir hassen uns und all das, was ich gesagt habe, zu wir sind wieder zusammen und manchmal muss man sich eine zweite Chance geben, bis dann endgültig die Trennung verkündet wurde, ein paar Monate später. Beide haben dann die Waffen niedergelegt, bis Jelis jetzt im Promi-Big-Brother-Haus war und dann wieder angefangen hat, über Yannick zu sprechen und wieder die dreckige Wäsche zu waschen, woraufhin dann Yannick sich meldete und war nur so... Können wir das bitte irgendwie sein lassen? Was zur Hölle? Und aktuell herrscht wieder Frieden. Denn als Jelis gewonnen hat, hat ja Janik gesagt, herzlichen Glückwunsch. Wie schön,
1: dass du gewonnen hast. Und deswegen, ja. Ja, die haben sich auch auch ja Er hat ja ein paar Stories gemacht, ja, ne? Ja, ja. gut, aber er will halt Frieden auch haben. Das ja. fand
0: ich einen guten Move.
1: Oder? Ja. Hat auf sie auf was Fall.
0: gesagt? Nicht, dass ich es verfolgt nee, hätte. Ne? Nee, ne? Also, er ist der Größere von <lacht> Ich bin auch danach leider echt eher Fan von Yannick als ja, von Ja,
1: Ich meine, gut, ich hoffe, er lässt, lässt das jetzt bald mit diesen Cooking-Videos, mit diesen thirst trap videos Hatte das ernst? Ja, er hat ja ein Video gemacht, das sah schon ernst aus. Er hat ja seitdem kein neues gemacht. I okay. don't know. Ich meine, das bringt Klicks und wenn die Frauen draufstehen, dann stehen die Frauen drauf. Ich bin ja voll gespannt, der Typ, den er ja nachgemacht hat. Ich glaube, der hieß irgendwie Cedric oder sowas. Ich glaube, der ist bei Baby God Business zu Gast. Ist das ein Deutscher? Jahr. Ich glaube, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte bei an Katrin Schmitz in der Story das gesehen dass da irgendwie was ist Lol. da bin ich sehr gespannt was der zu sagen hat weil diese Videos sind unhinged mhm. ich, wenn ihr wissen wollt was das für Videos sind wir blenden die im YouTube Video ein oder ihr könnt euch mal einfach mal bei TikTok euch diese ja. ganz Videos aber es, das ist ja noch nicht mal der schlimmste der Typ ne es gibt immer noch einen ich, ich weiß ich weiß ich weiß gar nicht ob ich das zeigen kann <lacht> wirklich es gab mal... Okay, ich, ich werde es ich mal einblenden. Dann haben wir zu guter Letzt Christian Wolf, der Wolf in Sportleggings. Er ist der Mitbegründer von More Nutrition, wurde von seinem eigenen Unternehmen rausgeworfen, weil er regelmäßig problematische Videos postete, wo er bis heute noch Falschinformationen über Ernährung verbreitet und so... Angst schürt. Er kehrte Instagram für ein paar glückliche Monate den Rücken. Das war ein friedlicher Ort. Genau, das war richtig so la, la, ja. la, la, la. und dann, hey, I'm back mit meinen Monotrition Soßen. Richtig wütend, ey. Und mit seiner neuen Freundin Romina Palm Stimmt. ist er wieder Online. Oh Gott, so. da gab es
0: eine Story, wo die beim, beim Subway waren und gegessen ja, haben. War ich ja, weicher, die Soßen.
1: Und dann, wo er zu ihr meinte, sie muss auf alle Fülle mehr essen,
0: weil sie ja so viel abgenommen habe. Und dann zählt er die Kalorien. Ich denke mir nur so, stell dir vor, das ist dein Partner. Das wäre mein größter Albtraum. Jemand, der Kalorien auch. zählt. Und
1: mir sagt, ich darf nichts essen. Bruder, ich esse dich gleich, wenn du mir noch einmal sagst, was ich essen darf. Ja, oder auch, wenn er dir sagt, dass du mehr essen musst. Auch dann. Sag mir gar nichts. Ja, wirklich, ess dich gleich. Das ist ein sehr guter Spruch. So, Grund für seine Rückkehr war, das Magazin Royal schon wieder hat einen vernichtenden Beitrag zu More Nutrition gemacht. Genau, und jetzt macht er weiter und ist problematischer denn je. Aber zumindest werfen Leute jetzt eher einen kritischen
0: Blick auf ihn. Jetzt gab es doch einen Doktor, der auf seine genau reagiert hat. und angehenden
1: Endokrinologen.
0: Es wird immer Leute geben, die das glauben wollen, was sie glauben wollen. So, der Gewinner ist Christian Wolf! Äh, so Wer hätte das gedacht? War eine Überraschung. Ich habe nämlich auch für ihn gestimmt. Auf Christian Wolf. Du gewinnst. Du gewinnst. Gar nichts. Dann geht's weiter zu den Bösewichten. Du, du. Oliver Pocher aus ha. Gründen. Haben wir schon vorgestellt? Christian Wolf aus Gründen. Gründen. Dann haben wir Heidi Klum, das war ja mein persönlicher Favorit. Uh. Sie terrorisiert junge Mädchen und Frauen seit ca. 85 Jahren, bis Liana sie irgendwann exposed hat und dann auch irgendwann die Öffentlich-Rechtlichen auf den Zug aufgesprungen sind, Rezo und Ex-KandidatInnen sich gemeldet haben. Klumm ja, hat dann... Auf der Live-Show das Finale mehr oder weniger gesagt, es bleibt alles so, wie es ist, denn ich mache hier eine richtig geile Show. Mhm. Sie bleibt für mich für immer und ewig
1: ein kleiner Bösewicht in der Popkulturlandschaft. Ja, stimme ich zu. Sie terrorisiert jetzt neuerdings auch Männer. <lacht> In der neuen Staffel. Ich bin sehr gespannt. Stimmt. Wer, oder soll doch so sein, ja, ne? Ja, genau. ja, ja, ja. Vielleicht ändert sich ja dann was. Valentina und Dann. Oh. Beim Sommerhaus 2023 verbreitete das Terrorpaar Angst und Schrecken. <lacht> Aber es ist wirklich so wirklich. Sendezeit! Oh, Schläger. Oh, ich hab deinen Ruf zerstört! <lacht> okay. Der Streit im Haus eskalierte so weit, dass es wortwörtlich zum Schlagabtausch zwischen Gigi, Jan und Valentinas Kopf kam. War nur Kollateralschaden, okay? Alle wurden aus dem Haus geschmissen. Aber das hält Valentina und Jan nicht auf, auf Instagram weiterhin gegen alle Fakes zu schießen, weil ihr wisst, 80% der Leute sind fake. Hat ah, es nicht erst persönlich im Beef mit diesem Marvin? Marvin, ich kann, die ganze Story kriege ich nicht straight. Ich rede jetzt ganz Ach so, spontan. Ach, der hatte den, glaube ich, schon wieder. Äh, der hat auch immer, der schreibt doch immer influencer Genau, an, und, prankt YouTuber die und prankt die. Und sie hat das halt durchschaut und, ja. Und ich glaube, jetzt hat sie ihn, glaube ich, angezeigt oder so. Oh, Girl. Ganz <lacht> ich glaub, ehrlich, da freue ich mich ja. Sie hat ihren Anwalt, glaube ich, auf Speed-Dial. <lacht> so. Anklage of the Day. Heute habe ich. Beef mit Marvin. <lacht> alles klar, schon alles aufgeschrieben. <lacht> der hat bestimmt so ganz hier so Blanko-Anklage, äh, wo der einfach nur Name und Grund <lacht> einträgt. <lacht> und dann nur einreicht. Das ist so lustig. Und dann Geil. haben wir
0: Lizzo. Wobei wir von ihr gerade auch nichts mehr hören. Sie ist die Chefin aus der Hölle. Ihr wird vorgeworfen. Machtmissbrauch, psychische und physische Gewalt, sexuelle Übergriffe und Freiheitsberaubung. Viele weitere Opfer kamen nun zu Wort. Gleichermaßen viele Menschen unterstützen sie aber und betonen, dass sie eine wirklich tolle Chefin ist. Also so richtig einig. Also wirklich so ein Gesamtbild wie bei Til Schweiger kann man da jetzt irgendwie nicht mhm. finden, weil die beiden Seiten sehr krass und extrem sind. Wie der Prozess ausgehend wird, bleibt spannend. Hoffentlich regelt sich das 2024. Wenn die Opfer Pech haben, zieht sich das wie andere Prozesse in die Länge. Mhm. Ja.
1: Aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass einiges schief gelaufen ist. Nicht alles legal abgelaufen ist. Ja.
0: Aber Der Gewinner ist dennoch und damit wieder Christian Woll. Äh, oh, äh, so und.
1: Und dann kommen wir zur Bad Bitch des Jahres. Bad Bitch. Ich, meiner Meinung nach auch The Award of the Year. Das stimmt. Wichtigste Auszeichnung. Ja. Äh, aus, aus da haben wir einmal Katja Krasavitsch. Absolut niemand kommt gegen Katja an. Nicht mal Pop-Titan, Dieter Bohlen bei der DSS-Staffel 2023 hat Katja keines seiner Sprüche sich gefallen lassen und stichelt bis zum Schluss gegen ihn. Seitdem ist sie mit ihrer Musik und vor allem mit ihrem OnlyFans-Account erfolgreicher denn je. Dann haben wir das Pendant dazu, Shirin David. Mit ihrer Live-Tour katapultierte sie sich halt nach ganz
0: oben. Sie ist ein Star, sie ist eine Ikone, muss man einfach so sagen. Wie And es she is ist. The moment. Ja. Ihr gemeinsamer Song mit Helene Fischer, damit hat sie es eigentlich legit gemacht. Ihr Auftritt bei Thomas Gottschalk. sie hat es wirklich in den krassen Mainstream mhm. gespielt. Ganz nach oben. Es gibt ja nicht viele oben da hier im deutschen Pop, aber sie hat es da reingeschafft. Ja, das ist unsere Shirin David. Ich liebe sie. Ich habe sie dieses Jahr kennengelernt. Langsam werden mir auch so alte Clips von, mir, von ihr angespült aus ihrer YouTube-Zeit. Die YouTube -Zeit. Ist so cool. Die ist super
1: cool, ja. Echt, dass ich die nicht, äh, nicht ja. verfolgt
0: habe. Das war bei Deutsch YouTube hast du ja so oder so nicht geguckt. Ich habe ja gar kein YouTube geguckt, ja. aber ja, das war die Zeit, wo du halt David Dobrik und so geguckt hast, waren die halt in Deutschland. Okay, nicht mehr. Aber der war ja damals Ja,
1: das süß. stimmt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich, ich fand irgendwie deutsche YouTuber immer sehr... Nicht, dass amerikanische YouTuber oder britische YouTuber nicht auch aufgesetzt sein können, aber irgendwie fand ich das... Ich habe ich hab mich ich hab nicht so relaten können irgendwie zu denen. Mhm. Und ich kannte auch nur so Dagi Bee und ihr... Princess, hier, über die wir immer reden. Bibi? Bibi? Bibi's Beauty Palace. Ja, So die Leute ja. gab's. und Wobei, ich habe ja immer Hair Tutorial damals geguckt. Wer ist das? Der Sammy Snimani, den ja. habe ich damals geguckt. Der war der so lieb, der war so cool. Mit seinen zwei Schwestern, Mit ne? seinen drei Schwestern sogar. Drei sogar. Ich glaube, er hat, glaub, hat drei. Ja. Den habe ich geguckt. Dann habe ich X-Karinina geguckt. Die habe ich auch geguckt. Die, die war immer so, noch Social Media. Ja, aber vom Content her ist es nicht mehr so das, was nee. ich... Äh, ja. Dann hatte ich auch, ähm, die ja jetzt Schauspielerin geworden ist und gar nichts mehr mit Instagram, mit... Äh, na, äh, darum hieß die auf ja, YouTube. Ja, die ja. habe ich immer geguckt. Also ich habe eigentlich schon Leute okay. geguckt. Ähm, aber irgendwie... Nicht die Liga mit Shirin David nee. und Simon Desi und so. Das war nee, so ich alle nicht die geguckt. Ecke. Ich habe eher immer so Beauty-Sachen geguckt ja. und so. Ach, krass, ey. Mhm. Dann haben wir Vanessa Nvattu als Verführerin bei Temptation Island. Hat sie gestartet und wurde auch seitdem abgestempelt in der diesjährigen Sommerhaus-Staffel. Hat sie aber gezeigt, dass sie mehr als nur eine Verführerin ist. Sie bot ihrem Freund Alex oh. die Stirn, aber so war es nicht. Hat er sich komplett daneben benommen? Knifegate, sage ich nur. Ja. Und hatte auch sonst klare Worte für ihre Mitstreiter. Sie hat gezeigt, dass sie mit 23 Jahren reifer ist als manch anderer. Und damit hat sie sich, finde ich, ja, <lacht> in einem Platz in, die, in der Bad-Bitch-Kategorie. 100 Prozent. Ja. Dann haben wir den Klassiker Claudia Obert. Sie ist zwar
0: problematisch, aber verdammt witzig, ungefiltert, schräg, authentisch. Ohne sie wäre das deutsche Fernsehen nicht das, was es ist. Ohne sie wäre die Meme-Landschaft, die deutsche Meme-Landschaft nicht das, was es ist. Sie ist halt einfach die Queen of Memes und eigentlich mein persönlicher Favorit. Ich liebe ja auch ihren Spruch, oh. wer mit Schulden stirbt. Hat, hat plus gemacht. Ja. Girl. Auf, auf so. Oder uns. so wer
1: gewonnen hat, egal. Auf Claudia Obert. Auf Für den Tisch Spruch allein. Auch. Okay. So, die Gewinnerin ist aber
0: Shirin David. Hey. Da freue ich mich wirklich. Mit klarer Mehrheit. Beste Frau. Yes, auf dich. Du auf bist de der Knaller. Mal, okay, jetzt, jetzt machen wir das Glas jetzt. Ist klar, jetzt. <lacht> Super, ich bin auch sehr froh, dass es Shirin David einfach gibt. Sie oh ist, mein das Gott. Das oh. schaffst du, das schaffst du. Kannst du Willst du direkt aus der Flasche
1: trinken? Heute <lacht> den Rest noch rein, du mit das leer. So. Oh. Ach, du gibst mir alles?
0: Es gibt ja nicht mehr viel. So, Heldenreise 2023. Im Grunde ging es, mit der, ging es uns mit der Kategorie... <lacht> Also ja. dir war es meine meine Idee. Ja, okay. Wie Leute sich verändert haben. Ob genau. man bei ihnen eine Veränderung gesehen hat. Das Problem ist, wir haben echt so viele problematische Leute, die sich nicht ändern hier in Deutschland, dass es schwierig war, welche rauszupicken. Und wir vielleicht jemanden genommen haben. Der so eine kleine Veränderung durchgemacht mhm. hat.
1: Aber erklären wir euch gleich. Wir fangen erstmal mit Britney Spears an. Genau. Nach 13 Jahren Vormundschaft mhm. hat sich Britney Spears freigekämpft mit der Hilfe ihrer sehr treuen Fans. Ja. Und äh, ja, zeigt jetzt auf Instagram, wie sie sich gerne ihr Leben gerade vorstellt, ja. was nicht jedem gefällt, aber hey, ihre, die Scheidung zu ihrem Mann oder jetzt Ex-Mann Sam Asghari macht ihr irgendwie scheinbar auch nicht so viel aus. Mhm. Und sie befreite sich von allen Zwängen ihrer Karriere und ihrer Familie. Jedoch hoffe ich sehr, dass sie bald wieder Musik macht. Ich glaube, die wird nicht so machen. Vielleicht mal ein Remix hier und da. Hat sie ja schon. Ich Oder glaub, es war ein ja, älterer Remix genau. eigentlich. Die ja.
0: hat gar keinen Bock mehr drauf. Sie will einfach ihr Leben und ihre Kohle Mit Messer genießen. spielen,
1: bisschen touren. Voll fein. Sie hat hier gearbeitet wie ein wirklich Zirkuspferd. Ich bis weiß, zur Grenze. Aber voll cool, was sie immer alles gemacht hat.
0: Gestern ja, haben wir uns auch Britney Spears Musik angehört. Und ich muss ja sagen, Blackout ist eines ihrer besten alben und wenn man bedenkt, wie schlecht es ihr zu dem Zeitpunkt ging, ist es krass, wie iconic dieses Album eigentlich ist.
1: Wirklich, du musst die Musik von Peter nicht mögen.
0: den, 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 toxischen Boyfriend zu Kein Drama und Frieden mit Gerda Lewis gegangen ist. Also mhm. so habe ich mir das zurechtgesponnen. Und auch mittlerweile hat er auch nicht mehr so richtig Stress mit Jelis, also zwischendurch wegen Promi Big Brother. Aber das hat halt sie angezettelt. Er war ja vorher in einem Interview drin und hat halt relativ gut über sie gesprochen. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass man beim Jelis mittlerweile merkt, she's the problem.
1: I'm sorry, aber Das müssen wir leider sagen. Ja.
0: Ja. Die Art, oder vor allem die Männer, die sie sich immer aussucht, ist sehr interessant. Man hat das vor allem bei Make Love, Fake Love gesehen. Sie ist da, da reingegangen, hat gesagt, ich möchte keinen Fuckboy mehr und ich möchte jemanden, der mich wirklich mag und der mich wirklich respektiert. Und in wen verschießt sie sich am heftigsten? Yasin. Max, Make Love, Fake Love. Warte, gleich kommt Yasin. Max,
1: der <lacht> Fuckboy wirklich... Ja übelst. Aber ich hab, also ich, ja, warte mal. Hast du es? Voll, nein, ich nein, nein. das verstehen. Bei One, hier, nee, was gucke ich gerade? I the One. Ja, Ich ist hab's da? zu Ende geguckt. Ja, der ist halt da. Die der ist Welt voll dir? das Arschloch, aber meine Güte, der hat schon Charme. Bin es Ja, du? schon. Oh. Irgendwie, ich mag so seine engen Sachen nicht und seinen Style und so, aber ja, ich der hat schon ja was. Ich mag ja keine
0: Bad Boys. Ich mag sie nett und lieb.
1: Ja, ja. Wenn sie dich so streicheln haben. Nein, nein, mag ich ja auch lieber. <lacht> Aber der hat irgendwas. Der hat was? Ja, schon. Hab ich hätte ihn aber niemals gewählt. Never. Okay. So weit hätte ich den nicht kommen lassen. Aber ich finde, da hat man schon gemerkt, Jelis, du mhm. hast hier drin ein Problem. Ja. Und daran
0: musst du arbeiten, damit Und du wirklich da jemanden... Auch. Damit du jemanden findest, der dich wirklich schätzt und liebt. Ja. Und vor allem auch, wie Yannick die Beziehung geschildert hat, ne, als er sein Enthüllungsvideo veröffentlicht hat. Ich konnte die Dinge, ich konnte es verstehen, ich konnte es sehen. Wie, ne, dass sie viel mit Maxen so geflirtet hat, bla bla bla. Deswegen, Yannick Kontales haben wir versucht, als Bösewichten abzustempeln, aber ist ja für mich leider nicht. Nee, Bösewicht würde ich auch nee. nicht sagen.
1: Dann haben wir... Alex Petrovitch. Heme mir aus. <lacht> Nicht aushalten. Genau. Bei der vorletzten Ach. Temptation Island-Staffel hat er ja seiner Ex-Freundin Christina. Das war bitterböse, ja. So hat das Herz gebrochen. Das wünsche ich keinem Menschen.
0: wirklich. Wirklich. Das war so mein schlimm. Roman Empire ist, als er ihr beim Lagerfeuer sagt, ich habe mich verliebt. Und sie dann erst in dem Moment rallt, ich so gerne dass es vorbei ist. Weil ich glaube, sie hätte ihm alles verziehen. Mhm. In dem Moment war sie nur so, du hast
1: dich verliebt. Das war, das war ein harter Moment, wirklich. Alle, die wow. mir dabei zugeschaut haben, hier meine Schwester und so, die so vorbeigelaufen sind, sind da wirklich, hat den Moment gesehen, und dachte sich, ja. Wer ist, was macht er da? Das war krass. Naja, mittlerweile bereut er ja sein Verhalten und sei hat sich Dank. da halt auch so indirekt bei ihr entschuldigt mhm. irgendwie. Naja, mhm. äh, dazu hat natürlich aber auch viel Vanessa beigetragen, muss und man halt auch Therapie, sagen. Und Therapie, ne? Und Therapie. Aber ich finde, man merkt schon, dass er... Ja, so eine, auch im Sommerhaus Entwicklung durchgemacht hat. Von diesem leicht reizbaren Riesenbaby bis hin zu einem relativ immer mal wieder souveränen... Ich glaube, da geht noch was. Ich
0: glaube, ja. dass wir, vielleicht sehen wir den im Dschungelcamp. Bin ich mal gespannt. Im Dschungelcamp? Ja, vielleicht. Okay. Vielleicht zeigt er sich da von der Seite, die er halt gerne von sich da draußen haben möchte. Mhm. Ähm, schauen wir mal, was wird. Dann haben wir Shirin David wieder. Sie hat ja mit YouTube angefangen und hat es dann in die Rap, vor allem Rap-Szene, gewagt reinzugehen und musste sich natürlich viel Scheiß und Heme anhören. Sie könne angeblich nicht singen, obwohl sie ausgebildet ist. Sie könne nicht rappen. Sie sei mit Plastik vollgepumpt. Sie hat noch weitergemacht, ist am Ball geblieben. Sie hat ein Team um sich geschaut, das dann sie glaubt, dass das Beste für sie möchte und auch das Beste aus ihr rausholt. Und mit dieser Tournee, dieser Live-Show hat sie jetzt wirklich allen bewiesen, was sie kann, wer sie ist und dass sie nicht mehr aus der deutschen Popkulturszene und Szene vor allem rauszudenken ist. Und deswegen, sie hat so
1: die Heldenreise eigentlich gemacht. Finde ich voll. Und für sie wurde diese Kategorie, glaube ich, auch eher erschaffen. Ich glaube, ja. das ist auch die erste, ja. die uns eingefallen ist. Also genau das. Unsere
0: Gewinnerin ist aber leider nicht Shirin David. Oh, nein! Es ist Britney Spears Ah ja. ja. Okay, okay. Die Frau wie hat willst, so viel durchgemacht. Wie
1: willst du dagegen ankommen? Ja. Sorry, Shirin, aber im Herzen bist du auf jeden Fall... Du bist die Bad Bitch? Ja. Bitch. Falls du uns zuguckst. Ja. Britney, if you're watching. Das wäre so lustig. You won. Wie <lacht> ja, ja, ja. erklärt man das auf Englisch, damit sie es ja auch versteht. Um, you are our hero 2023. So, das war's. Wir beenden dieses Jahr. Es war wunderbar mit dir. Es war wunderbar mit dir. Wir, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben viel gelacht. Der Zug hört nicht auf. Viel geweint. Ich hätte heute Morgen sehr viel weinen können. Oh, Erzähle ich euch noch. Das Aber jetzt Das schaffen wir. Das ist die letzte Was Etappe. wir hier? Der Zug, der Zug. Schut, schut. Gehen in andere Richtung auch wieder. So, so. Oh, Leute, wir machen Feierabend. Ja. Ich, wir wünschen euch ein wunderbares, einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Genau. Äh, wir sehen uns. Stimmt, Mitte, wir sehen uns. Genau, ja. wir machen eine kleine Pause. Wir kommen aber auch wieder. Don't worry. Wirklich, nur zwei Wochen Pause machen wir. Unseren Scheiß und auf die Reihe genau, zu bekommen. Genau, und ein bisschen einfach mal Urlaub zu haben, mit der Family zusammen zu sein. Die nächste Folge wird am... Aber ah, wobei, müssen wir noch gucken, ne? Weil wir machen ja zwei Folgen in der Woche. Aber das ist die nee, Woche... Am, 8, am 18. Januar, glaube ich, ist die nächste Folge, Die reguläre
0: ne? Folge. Wir müssen halt noch besprechen, wann wir die Extra-Folge Extra -Folge machen. Folge, genau. Genau.
1: Aber wir sehen uns spätestens am 18. Januar wieder. Ja, mit doppelt so viel Content ja. und dreimal so viel Instagram und was auch immer.
0: Oh ja, wir haben uns ein tolles neues... Social-Media-Konzept jetzt genau, überlegt, das viel mehr Sinn macht.
1: ein Riesen-Dankeschön an alle, die uns so supportet haben. Ich, kann ich noch eine Sache sagen. Es gibt ja immer bei Spotify
0: diesen Jahresrückblick. Ah ja. Und was ich richtig crazy finde, wir haben ja auf Spotify fast 6.000 Follower in, also wir haben fast die 6.000 nur so auf noch.
1: Spotify alleine. Genau, ja. nur auf
0: Spotify alleine. Und was ich wahnsinnig fand ist, dass unser Podcast unter den Top-10-Podcasts für 5.697 Fans ist. Das sind fast fast alle, 300, 200 sind es jetzt nicht von den Leuten, die uns folgen, Top 5 für 2554 und Top Podcast, also Platz 1 für 326 Menschen. Das ist echt krass, also wirklich. Ja, wenn man bedenkt, dass wir es nicht so lang machen, dass wir auch im Grunde Nobody sind. Ja. Wir danken jedem Einzelnen, der uns auf diesem Weg begleitet hat, der trotz unserer Schneidigens uns hört, an uns glaubt, uns wunderbare Nachrichten schreibt. Es mögt, wenn wir lachen. Ja.
1: Es mag, wenn wir lachen. Ihr helft es uns.
0: Es mag, wenn wir lachen. Ja, und an jeden, den es nervt, dass wir lachen. Sorry, aber es reicht es ist eine alte Leier, die Kommentare lösche ich. Wenn euch unser Lachen nicht gefällt, dann schaltet einfach ab.
1: Das ist okay. Wir das, werden das gehört okay. zu uns. Das gehört zu uns. Wirklich. Und wir werden sogar noch mehr lachen, weil wir haben jetzt einen ganzen Podcast lachen. Ja. ja.
0: Deswegen wir danken euch und wünschen euch einen guten Rutsch ins ja.
1: Okay, ciao.